0: página web de Ediciones Antílope dice Hacemos libros que nos gustaría leer. Nosotros en Hablemos Escritoras Podcast nos queremos acercar a estas editoriales que hacen libros que a nosotros también nos gustaría leer. Hoy tenemos el gusto de tener en este micrófono a Astrid López Méndez, con quien conversaremos sobre Ediciones Antílope. Los invitamos a escuchar esta conversación y a visitar nuestra página web en donde podrán encontrar parte del catálogo de esta editorial mexicana. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. Hace dos meses, casi tres, que estoy esperando esta conversación con Astrid López Méndez. Estoy feliz de que al fin lo logramos, Astrid. Bienvenida, Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí después de esta travesía. Todavía Está. más contenta.
0: Exactamente. Estábamos conversando fuera de micrófono, ¿no? De qué complicado ha sido ahora que se supone que tenemos más tiempo para, para no estar complicados. Pero no es así. Bueno, Astrid, pues vamos a tener que conversar de dos facetas completamente distintas y a la vez conectadas. Tu propio perfil como escritora y como una de las fundadoras de una editorial preciosa. Antílope no. Bienvenida Astrid de nuevo, platícanos. Muchas gracias. Háblanos un poquito de ti para calentar motores.
1: Claro, pues eh, el camino de la escritura llegó y de la edición llegaron de la mano, en mi caso. Me he dado cuenta últimamente que eh, esa es mi beta y esa ha sido, ese ha sido el camino que he tomado. Eh, he, he sido editora desde hace 10 años Wow. Y, y los primeros textos que empecé a escribir los escribí en 2008, o sea que también ya tiene un buen rato. Eh, pero ha sido un camino muy complicado porque no eh, vengo de, de una familia en la que no, los libros, no, particularmente, no eran importantes o no eran relevantes, eh, ni la lectura tampoco. Así que ese camino ha significado también ir aprendiendo poco a poco cómo llegar al, a los intereses que me, han, eh, que me han volcado directamente hasta fundar precisamente Ediciones Antílope.
0: Qué interesante. Eh, eh, o sea, no eh, desde chica no tenías el ejemplo de la lectura. A mí me pasó lo mismo. ¿eh? Yo también vengo de una familia que no leía mucho eh, de mis padres y de mis tíos y demás. ¿no? Ya después bueno, cambiaron las cosas. Entonces contigo fue lo mismo.
1: Sí, exactamente. Eh, me he dado cuenta también eh, que... Que habemos dos, eh, dos distintos tipos de escritores, seguramente hay muchos más, pero me gusta la idea de pensar eh, esto que compartimos tú y yo, por ejemplo, que es quienes nos escondíamos en casa casi casi para leer y, uh -huh. y poder encontrar libros que nos interesaban, y por otro lado quienes ya uh -huh. tenían esa beta desde la familia o desde otros recursos a la mano y que podían ir creciendo y, y también de la lectura ¿no? entonces sí, en efecto para mí que era un ratón de biblioteca y que siempre me gustó mucho la escuela la, la lectura fue el paso inevitable digamos para seguir avanzando en, esa, pues en ese camino ¿no? de la investigación de la lectura, de la escritura que se fueron desarrollando poco a poco y fue en la universidad donde ya comencé con las labores de edición, con algunos amigos iniciamos una revista durante el primer semestre y estuvimos haciéndola un año y ahí desde ahí empezaron a surgir las ideas de, de la escritura y también de la, de la edición. Yo antes de eso eh, había trabajado como correctora de estilo, porque por fortuna en la escuela había aprendido suficiente gramática y, y suficiente, suficientes reglas del español como para poder trabajar en eso, así que después de algunos exámenes me contrataron para ser correctora de estilo. Y así fue como comencé, así fue como comencé, desde la corrección, luego la edición y pues la lectura también, y de la mano esas tres actividades me llevaron también a la escritura poco a poco.
0: ¿Tú eres originaria de México, de la Ciudad de México o de dónde?
1: Sí, yo crecí en Teotihuacán, que Qué es lindo. esta zona arqueológica fabulosa que está en el Estado de México. Ahí pasé toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Eh, entonces pasé horas cerca de ruinas arqueológicas y leyendo e investigando sobre historia de esas culturas y también como interesándome en, en muchos otros aspectos también como... De las ruinas, precisamente, ¿no? Y de la literatura que se vincula con estos sitios arqueológicos. Entonces.
0: Qué mágico, ¿no? Muy
1: mágico y además sumamente enriquecedor porque también siento que ahí se fue desarrollando esta beta crítica que también me gusta y que también me parece importante, que me llevó también a la filosofía, que me gusta mucho la filosofía y que yo estudié en la Universidad Ciencias Políticas.
0: ¿En qué universidad estudiaste? En la UNAM. Ah, en,
1: bien. Sí, en CU Y en esa, bueno, esa carrera tiene un poco de todo. Es como, tiene un poco de filosofía, tiene un poco de historia, tiene un poco de economía, de literatura. Y el enfoque de, de la universidad está muy dirigido a, hacia la literatura en particular. ¿no? Entonces, desde los primeros semestres, empecé a leer a Montaigne, a Boccaccio, a Pico de la Mirandola, a Etienne de la Boisie es decir, a ensayistas y a, a poetas que me interesaban mucho y que después me di cuenta de que me interesaba también escribir eh, gracias a ellos, ¿no? Así que, pues una cosa llevó a la otra, ¿no? Entonces también esta parte que te digo como de la parte crítica que se germinó estando en Teotihuacán, siguió teniendo su desarrollo y en la universidad con textos de filosofía y que también un poco platicábamos fuera del aire sí. de los griegos, ¿no? de los romanos y de sobre todo de la del, de la filosofía estoica que tiene como mucha, muchos temas interesantes incluso para discutir hoy en día. ¿no? Entonces todo eso me llevó a seguir avanzando y después a empezar a trabajar en, en la editorial Sexto Piso. Yo entré a trabajar ahí como editora cuando tenía 21 años entonces eh, ahí entré y ahí también al mismo tiempo aprendí de todo porque como wow. como buen editorial independiente eh, tienes que aprender a hacer de todo en una editorial independiente. Así que aprendí a editar, aprendí a corregir de otra manera, a ver los textos de otra manera y a meterme más en la edición literaria, que es lo que me apasiona y que Qué he hecho bien. estos últimos 10 años, precisamente.
0: Algo que estábamos hablando ahorita, iniciamos nuestra conversación hablando de los estoicos. Imagínense nada más cómo, cómo son las cosas aquí en este micrófono. Y para quienes nos escuchan en este momento, si oyen más ruidos de los que normalmente escuchan, es que se está materialmente cayendo el cielo acá. Así que, bueno, la, la lluvia nos va a acompañar en nuestra conversación, Astrid. Ah, muy bien. Platícanos Astrid, ¿has escrito? ¿Qué has escrito? ¿Qué obra tienes? ¿Qué tipo de género te gusta más escribir?
1: Eh, bueno, hasta ahora eh, he publicado, me han publicado algunos ensayos en algunas revistas como Letras Libres o como punto de partida de la UNAM y también ha aparecido, han aparecido algunos de mis textos en, en el suplemento confabulario del Universal. El año pasado se publicaron también en una antología que se llama Nada, que publicó la editorial Alacraña y también en una antología de artistas contemporáneos y escritores contemporáneos que publicó el Espacio para el Arte Contemporáneo, SPAC, también el año pasado. Actualmente estoy trabajando ya en un borrador de un libro que espero se publique pronto. Eh, ya lo terminé, entonces es, es un ensayo largo que relaciona el ensayo y la poesía y como varios lugares que se cruzan en términos históricos y, digamos, críticos también. Y, bueno, he trabajado también, estoy trabajando en una novela, pero eso todavía está en progreso. Hace, fui becaria de, de la Fundación para las Letras Mexicanas y también tuve una beca del, eh, del Fondo uh -huh. Estatal del Estado de México para escribir durante dos años, también hace muy poquito me otorgaron una residencia para escritores en Montreal, ah, pero wow. obviamente las, las condiciones de la, las condiciones actuales no permiten todavía que se lleve a cabo, pero estoy muy contenta por eso, porque pues es otro, otro camino más también para seguir escribiendo.
0: Claro, felicidades, ya se, ya se hará, ya todo se irá consolidando.
1: Muchas gracias. Bueno
0: pues de repente te juntaste con unas amigas, con unos amigos y dijiste, a ver, vamos, a, o dijeron juntos, vamos a hacer una editorial. o cómo, ¿Cómo es el inicio de Antílope?
1: Sí, el inicio fue muy curioso porque eh, después de que yo trabajé en sexto piso, a mí me gustaba decir que ya podría hacer mi propia editorial. Así que siempre que me preguntaban, agregaba es, esa sentencia a quienes me preguntaban, y conocí hace tiempo a Jasmina Barrera, eh, que es una, también una de las fundadoras y editoras de Ediciones Antílope, y ella, eh, junto con otros dos amigos suyos, eh, Marina Zagua y César Tejeda, habían platicado en su estancia durante la, durante la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas acerca de tener una editorial. Entonces, pero no se habían decidido y como que todavía no tenían el, el equipo, digamos, completo para poder hacerlo. Después, Jasmina conoció a Isabel Zapata, que también es una escritora, todos, todos escribimos y todos editamos. Y de pronto también me conoció a mí, entonces se juntó, digamos, el equipo para poder hacer una editorial ahora sí juntos. Y entonces cada una de las experiencias de los cinco editores permitieron que pudiéramos conformar Ediciones Antílope en 2015. Desde 2014, finales de 2014, empezamos a platicar. Todos los primeros seis meses de 2015 sirvieron para pensar el primer libro, para pensar un poco también en cuestiones más administrativas y legales y materiales y precisamente el 20 de julio de 2015 se formó Ediciones Antilop y de ahí pues cinco años ya de estar editando y publicando libros juntos
0: ¡Qué maravilla! Bueno y si visitan la página web que es muy bonita en estos tonos de el rojo y el blanco y además tiene un antílope sentado en una sillita, ¿no? La sillita es como parte del símbolo. Platícanos del logo tan divertido y de toda la imagen de la editorial. ¿Y por qué antílope? ¿A quién se le ocurrió el nombre de antílope?
1: Claro, sí, justamente en esta primera parte del año que te cuento, de 2015, empezamos a, a preguntarnos cómo queríamos que se llamara la editorial porque además eh, todos escribimos y tenemos gustos, obviamente, literarios completamente distintos, que atraviesan los géneros, que atraviesan distintos temas. Entonces no queríamos que fuera el nombre de una editorial que evocara solamente como un solo tema o quizá una sola corriente de pensamiento de, o, de, o de escritura. Así que encontramos al Ebrílope, que es precisamente ese conejo con cuernos que se ve en nuestro logo, pero la palabra lebrílope es una palabra que no es tan fácil de memorizar. Sí. Eh, sin embargo, pensamos que al estar emparentado precisamente con el antílope, eh, podía ser una mezcla interesante y que al mismo tiempo denotaba esa intención de mostrar que nos interesan muchas cosas y que no solamente estamos atados a una sola concepción de la literatura. Entonces, el, este lebrílope que está en el logo, que es este conejo con cuernos que está sentado, pues es al mismo tiempo una mezcla de, de, cosas, que, de cosas irreales, de cosas, de cosas que en general no podrían clasificarse de una manera muy fácil. Y ese es, ese es el espíritu del editorial y ese ha sido precisamente el espíritu del logo también, ¿no? El mostrar que, que nos interesan muchas cosas y que estamos buscando siempre defender eh, la literatura que normalmente no se defiende.
0: Claro, y si seguimos también en la misma lectura de lo que dice su página web, dice... Somos, en palabras de Salinger, amantes de lo improbable, protectores de lo infecundo, defensores de los extravagantes sin remedio. Qué bonita, qué bonita cita y qué bonita idea. ¿Cuál dirías tú que es la filosofía de Antílope?
1: Sí, precisamente eh, esto que mencionas, esta cita de Salinger, eh, nos vino a la cabeza y, y pensamos que era súper importante eh, defenderla porque... Además, eh, nosotros somos de una generación, nacimos en los ochentas todos, eh, nos hemos dado cuenta también que las, las oportunidades para los escritores de nuestra generación pues estaban muy difusas, es decir, no había una editorial que comenzara a publicar autores más jóvenes, que viera lo que se estaba haciendo ya en generaciones como la nuestra, ¿no? Así que eh, el espíritu también tiene que ver con eso, con con cómo se integran nuevos autores a un catálogo, con cómo las nuevas formas de escritura tienen que encontrar espacios que normalmente no encuentran y, y Ediciones antílopes se propuso ser eso, ¿no? se propuso ser un espacio abierto eh, donde, donde lo que más importe es la, la literatura y lo que se escribe y no apegarse a ciertas normas de lo que debería ser la literatura o de lo que debería ser un género. Esto ha sido lo que, lo que nos ha unido y lo que creo que a lo largo del catálogo trata de, de visibilizarse ¿no? con libros que eh, podrían clasificarse como ensayo pero al mismo tiempo como crónica o como, como relato o novelas que tienen estructuras distintas o que utilizan materiales autobiográficos y que se trabajan de manera literaria para poder ser incluidos eh, hasta textos que utilizan el humor y, y, y distintos elementos incluso más bien sociales o políticos para reflejar eh, problemas que se están viviendo actualmente, ¿no? Entonces esa relación entre los temas, pero también entre la manera de escribir y la oposición a mantenernos en una sola línea, creo que es el espíritu general de Ediciones Antílope.
0: Qué lindo. Qué lindo, qué bien, felicidades. Pues me gusta, me emociona. Lo di gracias. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo pones sobre la mesa? ¿Cuántos son ahora los que integran el equipo y cuántos libros aproximadamente están publicando eh, anualmente?
1: Bueno, actualmente somos cinco, los cinco editores y fundadores y también están con nosotros eh, dos chicas que están haciendo prácticas profesionales. Los siete, en este caso, tenemos una relación muy estrecha con todas las áreas del editorial, desde la edición, corrección hasta la distribución y usualmente publicamos entre dos y cinco libros por año. Somos una editorial que también consideramos que el proceso de edición es sumamente importante, así como el, el proceso de diseño y, de, y, y obviamente de promoción de, de lectura, pero sobre todo en el proceso de edición nos tomamos el tiempo que sea necesario. Y esto quiere decir que a veces, por ejemplo, hay novelas en las que han tardado en aparecer con nosotros uno o dos años y no nos, eh, digamos, Sabemos que se va a publicar, pero, pero tiene que tomarse el tiempo necesario para que esa novela se publique. Entonces, por eso máximo publicamos cinco libros, porque además tenemos un sistema que permite que cada uno de los integrantes y de los fundadores tenga a su cargo un proyecto editorial. Entonces nos ajustamos a, a que cada uno tenga máximo un proyecto editorial al año, porque pues bueno, como te mencionaba antes, nuestras actividades fuera de la editorial también requieren que trabajemos en otras cosas, así que eh, el tiempo que le dedicamos a la editorial, a pesar de que es bastante, sí es tiempo que no necesariamente vemos retribuido en términos económicos, como quizá en otras editoriales sí se ve.
0: Claro, déjame aprovechar esto que acabas de mencionar para abordar un tema que pues es delicado, ¿no? Porque por un lado viene esta idea pues muy idealizada, muy dulce, muy encantadora de, de publicar libros y de alcanzar el sueño de, de que se lean libros que a uno le gustan, ¿no? Y por otro lado hay que vender los libros, ¿no? Entonces, eh, de venderlos y hacerlos públicos, no nada más para la venta, sino para que la gente esté pendiente de cuándo viene el nuevo libro, ¿no? Que empezar a ser una comunidad de seguidores, ¿no? ¿Cómo es que ustedes eh, se han logrado internacionalizar y en qué países han logrado penetrar? Y yo sé que trabajan con esta plataforma que es eh, Kishink, Platícanos un poquito respecto al otro punto. Una vez que están publicados los libros, ¿cómo es que salen al público?
1: Claro, para nosotros ha sido muy importante, como bien mencionas, crear una comunidad en torno a nuestros libros. Si hay algo que, que pusimos en el primer plano desde los primeros días de nuestra fundación fue que los lectores son parte importantísima y son, digamos, los estelares ...dentro de, de editorial... ...esto fue así, no solamente digamos... ...en términos de quién lee un libro... ...y de quién, en qué manos termina... ...precisamente el, el elemento físico... ...es decir, el libro... ...sino también que, por ejemplo... ...con nuestro primer libro, Arbitraria... ...lo que hicimos fue crear una plataforma... ...para que las personas pudieran... Eh, ...comprar el libro de manera anticipada... ...a través de esta plataforma... ...que se llamaba Fondeadora... ...y lo que hizo no solamente fue permitir que se publicara nuestro primer libro... ...sino también comenzar a crear esa comunidad... Estas, ...estos preceptos de los que te he hablado... Eh, ...en torno al editorial... ...los manifestamos a la hora de, de pedir... ...esa ayuda para poder publicar el libro... ...y lo que resultó fue maravilloso... ...porque hubo gente... ...básicamente que no nos conocía... ...y que confió en el proyecto... ...y que nos sigue hasta hoy... ...por los libros que publicamos... ...por los autores que escogemos... ...por el tipo de perspectiva que tenemos y que ha sido muy importante para nosotros por eso mantener y, y seguir cuestionando cómo hacemos nuestros libros, ¿no? es decir, cuál ha sido, cuáles han sido esas características para, para publicarlos. Entonces, más allá de, como bien dices, del aspecto comercial, que por supuesto es importante, eh, nosotros creemos que mientras seamos eh, fieles y, y sigamos cuestionándonos esos principios, también nuestra comunidad de lectores va a seguir ahí. Y también eh, lo que nos ha demostrado es eso, que, que están ahora muy al pendiente, aunque sean cinco libros los que publicamos al año, ellos están pendientes de qué se va a publicar cada año y están a la expectativa siempre de, de lo que sacamos. Eh, eso nos ha llevado también a que ha habido otras plataformas, precisamente como Kichink, que sean importantes para la venta de libros. ¿Por qué? Porque acorta, digamos, de, de cierto modo la relación entre el editorial y el lector pero también porque llega a, distintos, a distintas partes de, del país donde quizá no hay tantas librerías como se espera o que no estamos distribuidos en esas editoriales, perdón, en esas librerías. Por tal, por tal razón, sí nos interesa mucho extender y, y expandir hasta dónde puede llegar Antílope, pero también con alianzas internacionales, que eso ha sido algo que ya hemos puesto en práctica y que vamos a seguir poniendo más. Eh, por ejemplo, el libro de pequeñas labores es una coedición con la editorial chilena Webers, y así nos interesa seguir armando alianzas con otras editoriales a nivel internacional. Es un trabajo que, que seguimos haciendo y que queremos hacer para publicar libros conjuntos, para publicar derechos conjuntos, para vender nuestros libros eh, fuera de México y para seguir alimentando también nuestras redes sociales y, y, y nuestra comunidad, sobre todo de lectores, y que no solamente nos conozcan a nosotros, sino que también conozcan el trabajo de, de editoriales independientes amigas en otros países.
0: Claro. Quienes nos escuchan, eh, prestemos atención entonces a las palabras que está usando como clave Astrid, ¿no? Colectividad. Comunidad, alianzas internacionales, ¿no? Son fundamentos de una nueva generación, de una nueva visión de lo que también pueden ser las editoriales, ¿no? Y las editoriales independientes están explorando precisamente todas estas alianzas tan interesantes. Otra cosa muy interesante dentro de Antílope es la miscelánea Antílope. Platícanos esto. Si ustedes van en la página web, van a encontrar, pueden darle eh, clic y eh, llegar a Miscelánea Antílope, Espacio Antílope. ¿Qué es Espacio Antílope, Astrid?
1: Algo, algo también de lo que nos dimos cuenta, tanto como escritores como, como editores, es que es muy importante trabajar de manera conjunta con todas las personas que integran la cadena del libro. Eh, usualmente la manera de producir un libro se considera igual, igual que otro producto, ¿no? de manera aislada. Eh, el editor solo se encarga de corregir el texto, el diseñador solo se encarga de diseñar la portada y simplemente no hay una interconexión entre todas esas labores. Nosotros en Antílope creemos que, que sí debe existir que debe de haber una relación entre el autor, el diseñador, el corrector de estilo, el editor, eh, la persona de prensa, los periodistas, los lectores. Es decir, que haya ese contrapunto permanente entre todas las partes del libro para que el, la, no solo la industria editorial en general se nutra mucho, sino, sino también eh, estemos constantemente mejorando nuestro catálogo editorial. Esto nos llevó a pensar en distintos programas académicos, eh, llamémosle así por ahora, que están dirigidos a crear esas conexiones entre, entre todos esos sectores. Entonces, tenemos cursos que son de diseño, pero en realidad son cruces entre diseñadores y editores o tenemos cursos de edición que son entre editores y diseñadores y cursos de escritura que son al mismo tiempo un poco de, un poco de edición y un poco de diseño. Hemos buscado perfiles que puedan eh, complementar estas distintas visiones que tenemos del, de las áreas de un editorial para que siga habiendo también gente que nos conozca y gente que pueda trabajar en esos en sus libros y en sus proyectos desde una perspectiva que sienten que pueden compartir con Antílope. ¿no? Eso que tú mencionabas muy bien de... Pues sí, que es, es, que es una visión generacional muy distinta. ¿no? La comunidad, la cooperación, la colectividad son temas... Con, constituyen una perspectiva que lo que busca es dejar atrás ah. también una visión de la edición en soledad y de la escritura en soledad. Y el espacio Antílope es precisamente el intento por, por empezar a reconectar Todas esas partes que creemos son eh, importantes y que, y que se nutren unas a otras.
0: Claro, veo algunos nombres de algunos talleres, ¿no? por ejemplo, tuvieron uno con Tania Huntington, buenísimo, Alfonso Santiago, Sandra Barba, buenísimo. Así que, bueno, pues aquí hay muchísimo de dónde aprender y de dónde seguir hablando sobre esto, que me parece muy importante, ¿no? No nada más estamos hablando, y coincido contigo 100%, eh, nuestra función no es entrar dentro de lo que es la industria editorial, sino insertarnos en una cadena en donde todos los eslabones son importantes, ¿no? Por eso es porque hemos girado la mirada hacia las traductoras de los libros, las editoriales, las revistas, los editores, ¿no? que están eh, junto a un lado, atrás, rodeando a la escritora, ¿no? que, que va precisamente bueno, a producir un, un texto y es toda una gran estructura alrededor. Una de las cosas que veo también en, tu, en, en su catálogo es eh, pues la gran variedad de libros con los que, que ustedes publican no, no están metidos en, en un cierto género a la vez que eh, tienen escritoras bueno pues de todos de, de todos lados así que platícanos tienen narrativa ensayo poesía y crónica no es en donde y además tienen obras en traducción en fin platícanos un poco sobre tu catálogo
1: Claro. Eh, esto que platicábamos un poco antes también del espacio me lleva a contarte que sí ha sido muy importante para nosotras y como editoras, ¿no? Somos cuatro editoras y un editor. Nos hemos dado cuenta que que mucha de la literatura que nos interesa y que se está haciendo está escrita por mujeres. Y entonces hemos, también un poco intencionalmente, pero por supuesto, al leer los manuscritos que nos llegan eh, y a leer como los libros que están disponibles para que podamos publicar, ha sido una configuración en la que, por ejemplo, el año pasado publicamos solamente mujeres. También este año tenemos... Tenemos dos mujeres que se van a publicar y un hombre. Es decir, nuestro catálogo sí ha estado nutrido por distintas perspectivas y también por, una, por un afán de mostrar lo que se está escribiendo actualmente. No, no solamente mostrar eh, lo que ya se ha escrito o, o, o reiterar como la, la importancia de ciertos autores que ya están consolidados, sino también ser una punta de lanza no solamente en términos eh, de, en nacionales sino seguir conectando con otros países eh, latinoamericanos ¿no? en este caso, eh, pensando más puntualmente en el catálogo, tenemos por eso gente como Mariana Enríquez, que es esta escritora argentina maravillosa y tenemos el libro publicado que se llama Al quien camina sobre tu tumba, que es una mezcla entre ensayo y crónica pero también tenemos la traducción fabulosa de Paula Bramo del libro Opisanie Shviata de la escritora brasileña Verónica Siger. Sí. O tenemos también escritores mexicanos que han publicado con nosotros su primera novela, como Abril Castillo, próximamente Ana Negri, o también eh, Jorge Comensal con Las Mutaciones y Leonardo Teja con Esta noche el gran terremoto.
0: Y tienen a Guillermo Espinosa Estrada, con quien estudié la licenciatura hace muchísimos años. Bueno,
1: sí, claro. <risa> hace algunos
0: años hemos de decir <risa> que es brillante, sí. excepcionalmente es una mente brillante y este gran, gran compañero. Qué bien, qué interesante. Pues platícanos un poco sobre algunos libros, eh, libros nuevos que vienen este año, libros que nos quieras comentar eh, para entender un poquito la importancia de leer a estas escritoras y para que los que nos escuchan salgan corriendo a comprarlos.
1: Claro. Eh, bueno, pues próximamente, este año que ha sido tan caótico en términos generales, pero poco a poco se va eh, avanzando en los libros que teníamos programados y hay dos libros en particular que creo que tal vez les puedan interesar a quienes escuchan este podcast, pero también en general, eh, es la novela, la primera novela de la escritora mexicana Ana Negri ella estudió, acaba de terminar el doctorado en la Universidad McGill. Eh, ha trabajado como editora, ha publicado algunos textos en distintas revistas de, de México y de otros países y ella es una argentina, una escritora argentina-mexicana entonces, su primera novela es sobre la relación que ha tenido a pesar de que ella no vivió la dictadura, pero cómo las reminiscencias de la, di de la dictadura argentina se han quedado en su vida y cómo la relación con su madre se ha visto modificada a partir de eso. Entonces, la, su primera novela, que insisto, va a publicarse próximamente en Antílope, va a sobre esa relación y sobre todas las vicisitudes que implica el tratar de comprender una situación social tan compleja como es precisamente y como fue la dictadura argentina dentro del contexto mexicano y desde el exilio y también como ella como mexicano argentina cómo ha ido leyendo esa, esa situación para sí misma y para su familia.
0: Qué gran talento con las escritoras argentinas y con todo lo que pasaron, ¿verdad? Esta semana tuvimos, tenemos el podcast de Fernanda García Laos, escritora también argentina, española en su caso, ¿no? Tenemos una voz crítica magnífica, impresionante, espectacular en México, Sandra Lorenzano, ¿no? También... Eh, salida de Argentina, qué maravilla, ¿verdad?
1: Sí, ha sido, la verdad, maravilloso, ¿no? La propia también Mariana Enríquez, ¿no? En, en los relatos, bueno, más bien en los ensayos que publicamos, también hay claro. ahí una relación muy interesante con los desaparecidos de la dictadura argentina, ¿no? O sea, sí hay un vínculo muy interesante con, con las escritoras y aprovechando eso, también próximamente tendremos en el espacio antílope a a Valeria Tentoni, que es también una argentina maravillosa con la que vamos a poder leer varias escritoras argentinas. Ese curso va a estar padrísimo y va a ser en septiembre. Pero, regresando a los libros, también vamos a publicar el libro de una escritora estadounidense que se llama Terry Tempest Williams. Sí, sí. Ella escribió varios ensayos a partir de los diarios de su madre cuando su mamá falleció se dio cuenta de que tenía varios diarios en su cuarto, pero la particularidad de estos diarios es que todos tenían las páginas en blanco porque eh, ella es de una, de una familia mormona y es digamos que una de las prácticas que sugieren a las madres de familias mormonas es que lleven un diario permanente para que sea el que le puedan heredar a sus hijas y que así aprendan, digamos, de su propia cultura y de su propia relación con su espiritualidad. Pero, pues, los diarios de la mamá de Terry estaban en blanco. Wow. Entonces, eso para Terry fue un suceso... Súper fuerte, así que a partir de ese hecho ella empezó a escribir estos ensayos y son muy interesantes, son son ensayos que un poco también abordan el tema de la voz de la mujer, cómo se ha ido construyendo y cómo se, se fue construyendo su propia voz y también la voz de las mujeres que no han tenido oportunidad de ejercerla ¿no? como su propia madre. Entonces es un libro eh, estremecedor y al mismo tiempo entrañable que, que también se va a publicar próximamente en Ediciones Antílope.
0: Wow, Pues maravilloso. ¿Qué otras, qué otras escritoras? Estoy viendo que tienes, por ejemplo, eh, un libro de Robin Myers. Sí. Poeta, traductora, excelente también, ¿no? Tienes también Abril Castillo Cabrera, eh, Tarantela, muy interesante. Bueno, de hecho de Robin tienen dos libros, ¿verdad?,
1: Sí, así es. Eh, justo hace, hace ratito te contaba un poco del libro de Abril, que es, como tú bien dices, Tarantela. Eh, ese libro, la primera edición, junto con el libro de Mariana Enrique, se nos acabó en dos meses. Entonces, wow. eh, este año vamos a publicar la reedición de ambos libros, del libro de Mariana Enríquez y del libro de Abril, ha sido también, ambos libros han sido sumamente importantes eh, para nosotros, pero el libro de Abril Castillo tiene esta peculiaridad que te decía de ser su primera novela, su primer libro publicado, entonces eh, a nosotros nos ha dado muchísimo gusto trabajar con ella y este libro de Abril también tiene como el de Terry Tempest que te contaba hace unos minutos. Este libro vincula mucho la relación que tuvo la autora con, con su tío, pero obviamente ya sabemos que la literatura lo que hace es trabajar todos esos materiales y llevarlos a un puerto distinto. Entonces la novela de Abril mezcla todas esas experiencias y el resultado es una novela que habla sobre las familias y sobre cómo es tan difícil de pronto tener una relación familiar a pesar de, del vínculo tan fuerte que, que se genera ¿no? en una familia. Entonces habla sobre las complejidades de ser hija, sobre las complejidades de perder de cómo la pérdida del tío representó un centro gravitacional que comenzó como a, a generar un caos tremendo en la familia y cómo ella trata de resarcir, la, en este caso la autora trata de, resar, de resarcir el daño que causa ese, digamos, terremoto emocional dentro de su familia.
0: Qué interesante.
1: Sí, eso es sumamente interesante. ¿No? Y es está muy emparentado, es muy interesante también porque ya después de pensarlo, no el año pasado que publicamos este libro y que publicamos también Tener de Robin Myers, veíamos este vínculo emocional que también es sumamente relevante porque Tener es un poemario que explora ciertos estados emocionales y que cuestiona como esos lugares que no te permiten estar, digamos, tranquilos, ¿no? Ahora que estamos en, en una situación tan compleja, encerrados, eh, sin poder salir, nos hemos dado cuenta de qué tan difícil es poder estar con nosotros mismos. Y el libro de tené, el libro de Robin Myers. Habla precisamente de eso, ¿no? De qué es lo que tenemos con nosotros mismos cuando hablamos, cuando el día a día nos muestra que quizá tenemos muy poco, ¿no? ¿Qué representación nos puede dar el día a día, a, como en términos emocionales? y creo que ese libro es maravilloso precisamente por eso, ¿no? porque habla de la cotidianidad y porque habla reflexiona un poco en torno a esa cotidianidad y en cómo la podemos ver de una manera distinta. De Robin Myers también tenemos el libro que se llama Amalgama, que ese lo publicamos hace tiempo ya, en 2017, si no me equivoco, no, 2016, ese libro se publicó en 2016. Ese libro es un conjunto, de hecho es, es, es un conjunto de varios poemas que Robin fue publicando en distintos momentos, pero el hay un ejercicio muy interesante de traducción porque eh, el libro de Tener traduce solamente Ezequiel Seidenberg, pero el libro de Robin, Amalgama de Robin, tiene distintos traductores. Está Isabel Zapata, está José Luis Rico, está Jesús Camarena, está el mismo Ezequiel, está Óscar de Pablo. Entonces, a la hora de hacer la lectura de este libro también se visibiliza ese ejercicio de traducción múltiple. Y es muy interesante porque las variaciones en las traducciones también te dan una lectura distinta. De una sola autora, Claro. ¿no? Entonces.
0: Qué bien, qué buen proyecto. Sí, es sumamente
1: eh. interesante.
0: Astrid, veo aquí una portada muy interesante, bicolor rojo con negro. El título del libro es Habla. ¿Nos puedes platicar sobre este libro?
1: Claro, este, este libro es inaugura una colección de la que estamos muy orgullosos. Eh, y de la que esperamos tener más títulos porque es el primer título y el único hasta ahora eh, se llama Desdoble, la colección y esta colección lo que busca es vincular ensayos que, ay, que tengan un diálogo entre ellos no necesariamente explícito pero, pero desde la edición encontrar ese hilo que los une entonces este libro en particular tiene dos ensayos uno de Mary Beard que se llama La Voz Pública de las Mujeres Pérez y otro de Rebeca Solnit que se llama Los hombres me explican cosas.
0: Los no, no, dos... ¡Qué título!
1: <ríe> Totalmente. Los, los dos ensayos se vinculan precisamente en el ejercicio de la voz. El, libro de, el, el ensayo de Mary Beard eh, se regresa hasta la antigüedad y lo que hace es ir explorando todos esos momentos en los que el silenciamiento de las mujeres ha sido visibilizado e incluso eh, naturalizado, ¿no? que se ha vuelto un ejercicio constante. Y el, en el caso del ensayo de Rebecca Solnit, lo que hace es preguntarse cuando, cuando la voz de las mujeres no tiene la misma autoridad que la de los hombres. Es decir, la mujer puede ejercer su derecho a, a, a hablar de lo que a ella se le antoje, pero va a haber siempre o va a haber algún hombre que venga a explicarle algo a una mujer de lo que incluso la mujer puede saber mucho más que el propio claro. hombre. ¿no? Entonces, estos ejercicios de la voz y de cómo ejercer la voz y el habla en particular están muy vinculados en estos ensayos. Por eso es que decidimos ponerlos juntos y con ilustraciones eh, de, la, de una eh, artista de la India que se llama Renuka Rajiv ella lo que hizo también es ayudar a que la parte del diseño eh, del libro conectara un ensayo con el otro ¿no? trazar ciertas escenas eh, de ambos textos que fueran intercalándose a lo largo del libro eh, para mostrar también una unidad un poco más, un poco más grande de estos dos ensayos
0: Qué joya, ¿eh? qué joyita del libro. Bueno, todos ellos tienen lo suyo, así que hay que comprar de todos. Me gustaría cerrar la, la conversación sobre este libro. Eh, Mariana Enríquez, que es una escritora fascinante, no? Alguien camina sobre tu tumba y además con una portada súper interesante con estas flores de Cempasúchil y las calaveritas tradicionales de la fiesta de muertos, no? Eh, están unos cholos cuincles, yo creo que son los ¿Sí? perros. Sí, son cholos cuincles? Sí, así es, en efecto. Qué bien, sí, claro. qué bonita portada y bueno, pues imagino que magnífica la, la obra. Cuéntanos.
1: Sí, pues la historia de este libro además es fantástica porque eh, nosotros eh, habíamos leído a Mariana Enríquez en algún momento y nos parecía que queríamos tenerla en nuestro catálogo, eh, pero no se había dado la oportunidad y una de las editoras, Jasmina Barrera, eh, tuvo que viajar a Argentina eh, para cuestiones como de su trabajo como escritora. Y en, esa, en ese momento falleció una escritora fabulosa argentina que se llama G.B. Ugart, que si no han leído, vayan a leerla en este momento. Pero ¿Cómo se tú, llama?
0: ¿Nos repites el nombre?
1: G.B. con Ajá. H, G.B. Ugart y se escribe igual U-H-A-R-T-Ugart. Uh
0: -huh.
1: Ella falleció hace algunos años, pero Jasmina fue al cementerio a, a despedir los restos de esta escritora y casualmente se encontró con Mariana Enríquez. Qué barbaro. Platicaron un Qué poco. Barbaro. Y ya habíamos tenido una conversación sobre, sobre este libro, que es Alguien camina sobre tu tumba, que son entre ensayos y crónicas de cementerios. Así que cuando ocurrió ese encuentro en Buenos Aires, pues obviamente, vaya, ni, ni mandado a hacer estaba el libro para para nosotros no eso eso selló definitivamente que el libro tenía que salir en Antílope y después Qué de vana. eso eh, siguió un proceso de edición y, y de trabajo y de elección también de la de la portada que como tú bien dices queríamos que tuviera una relación como es tan importante la relación en México con la muerte. Queríamos que ese libro tuviera un sello distintivo, también como la edición mexicana de esos ensayos. Así que Gala Navarro, que es la autora de esa ilustración, habíamos visto, habíamos estado como buscando las distintas opciones que, que teníamos. Y cuando vimos esa ilustración de Gala Navarro, dijimos, bueno, tiene que ser esta, definitivamente.
0: Además, están jugando este juego chino con los palitos que eh, si se recuerdan, así es como se, se lee el futuro. ¿no?
1: Exactamente. O se
0: ve el futuro. Así que bueno, muy icónico, este, muy revelador y muy bien pensado. Astrid, qué gusto escuchar cómo el entusiasmo puede materializarse de esta manera en estos libros y en convocar a voces que están hablando de temas que no pensamos. Pero sobre todo, a lo mejor están hablando de los temas que sí pensamos, pero la manera en cómo se acercan a ellos. Y para muchos escritores es una delicia encontrarse con una editorial que les permite también eh, practicar, experimentar ellos mismos, ¿no? sin ataduras, sin, sin un cinturón ahí que nos esté atando, ¿verdad? Es, es fantástico. De verdad, Astrid, felicidades por lo que están haciendo. Y no sé si quisieras agregar algo para cerrar la conversación.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias eh, por tu proyecto, por, por toda la labor que están haciendo, eh, me parece... Como bien tú decías, hace hace ya varios minutos, pero no solamente las editoriales hacen posible todo el trabajo de, de que los libros se conozcan, ¿no? Es decir, las editoriales ponen su granito de arena para que proyectos, eh, como hablemos escritoras, o como otras revistas, otras publicaciones, otros proyectos, hagan lo suyo. Entonces, a mí me da mucho gusto que, que podamos platicar, que hayamos podido platicar, y al contrario... También muchas felicidades por el proyecto.
0: Igualmente y felicita mucho a Jasmina, a Isabel y a ti Astrid por, por esto. Este es su micrófono, siempre estará abierto para ustedes, para convocar a sus escritoras a Hablemos Escritoras Podcast. Muchísimas gracias Astrid. Pues este fue un episodio con Astrid López Méndez, quien nos platica de esta fascinante editorial Antílope. No dejen de escucharnos cada semana en donde conversamos con escritoras contemporáneas, traductoras, críticas, hablamos de editoriales y de revistas. Muchas gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela y Juliana Zambrano, colaboradores. Los esperamos en la próxima edición. Yo soy Adriana Pacheco.